0: Wolfo. Thomas, grüß dich.
1: Sehr enthusiastischer Start. Ah ja, klar. Der Sommer ist zurück. Ich glaube, dass, ich glaube, dass dich dein, dein Arbeitsrhythmus wieder hat und dass dir das gut tut. Ich glaube, du solltest weniger Urlaub machen, Wolfgang. Ja? Ja. Du wirkst frisch und vital und hast ein wunderschönes Hautbild, wenn ich dir das so sagen darf. Mhm. Dankeschön. <lacht> ich mag das ja, wenn wir... Ohne Vorgespräch in die Folge starten. Ich mag das ja sehr.
0: Dann ist quasi das Vorgespräch Teil der Folge. Genau.
1: Dann wird äh, wird's frisch. Wolfgang, wie geht's dir?
0: Gut. Sehr
1: gut. Wir machen Podcast. Das bedeutet, wir müssen es avend konkretisieren. Sonst <lacht>
0: haben wir ein sehr kurzes Gespräch. Das war doch sehr konkret und prägnant. Gut. Na, war eine gute Woche. Ich hatte ein privates Seminar zur Hautfaltenmessung letzte Woche, ein Webinar zur Kommunikation am Wochenende. Zwischendrin... Ja, das heißt,
1: was heißt ein privates Seminar zur ähm, Hautfaltenmessung?
0: Eine kleine Gruppe an Trainern hat privat für sich ein Seminar gebucht. Das bietest du an, was, ja. was kostet es? Das ist ein Tagessatz unabhängig der Teilnehmer. Okay. okay. Ja. Also für die, die es so privat ja möchten und etwas spezifischer auf sich zugeschnitten. Gibt es die Option? Mach das ich das vielleicht
1: ja. auch für, für die ganzen, sorry, für die ganzen ja. Trainer, die ein eigenes Fitnessstudio haben oder ein Personal Trainingstudio? Ist das ja eine Mega-Möglichkeit? Also weil ihr setzt die Kosten eh ab, bucht den Wolfgang, geht mit dem Team dahin. Also ich finde, das, ähm, das klingt immer so nach krassem Luxus, wie wahrscheinlich wie Privatjet fliegen. Aber sind wir echt ein Privatjet, ein Flug kostet 15.000 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt. Nein, <lacht> was ich sagen wollte ist, ähm, <lacht> wenn du halt mit 15 Leuten fliegst, dann geht das auch schon wieder. Ne? Also ist immer eine Relationsfrage. Ja. Okay, sorry. Ja und?
0: Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Tut mir leid. Also du hast ein privates Seminar gehabt mit Hautfaltenmessung. Ja. Da hast du ein Webinar
0: gehabt, was ist noch passiert? Kommunikation mit Kunden. Und ich wurde eine Stunde gedry letzte Woche. Ah, war, und? War großartig. Ist, ist lange her, dass ich das letzte Mal äh, eine Dry-needling-Session hatte, also quasi westliche Akupunktur. Und äh, echt gut getan. W wer hat das gemacht? Thanassi heißt er. Es war quasi der erste Physio, der mir ein Dach über dem Kopf gegeben hat, als ich ein obdachloser Trainer war. Ah. Sehr Vor gut. langer, langer Zeit. Hier ja. aus Stuttgart, ähm, kenne ich schon lang, man macht mittlerweile Dry Needling, hat mir das auch erzählt, ich hatte es nicht irgendwie groß auf dem Schirm und dann mhm. hat er mir angeboten, dass er noch mal eine Stunde ähm, mich nadeln kann und dann war es sogar ein Tick mehr als eine Stunde. Hat mir direkt angeboten, dass wir das wiederholen können und ich habe direkt Ja gesagt. Also war, schon nach der Aber Behandlung. Was,
1: was, wurde, was, wurde, was wurde weggenagelt? Komplett.
0: Von, du es komplett weggenagelt? Äh, komplett. Von Wade über, über, über Oberschenkel, Latt, Unterrücken, Bizeps. Für, für Dry
1: Needling ist ja, ist ja das Interessante ist ja, man hat irgendwann herausgefunden, dass es was bringt. Mhm. Beziehungsweise, man hat erst äh, man, man hat äh, Muskeln gespritzt und hat dann positive Effekte festgestellt, und hat dann irgendwann festgestellt, dass es gar nicht die das infiltrierte Medikament ist, sondern dass es die. Infiltrat Infiltration per se ist. Das bedeutet, die Verletzung des Muskels und der Hautschicht durch eine Nadel löst den primären Effekt aus. Und so ist dann dieses Dry-Needling, also das trockene Nadeln, entstanden. Ne, für die, die das nicht wissen. Und äh, funktioniert fantastisch gut. Darfst du in Deutschland nur als Heilpraktiker. Ja. Ähm, viele Physios machen es auch einfach mal so unter der Hand. Ich mache es nicht, aber ich verstehe, dass man es macht, weil das Risiko, wenn man weiß,
0: was man tut, ist wie immer sehr gering. Ja. Viele Physios machen deswegen auch den Heilpraktiker. Richtig. Ja, zum Beispiel meine Schwester Heil, hat ja. mehr oder weniger nur deswegen den Heilpraktiker gemacht. Oder mhm. nicht, nur, nicht nur deswegen, aber es war ein großer Fokus war den Heilpraktiker zu machen, um Dry mit anbieten zu können. Ja,
1: absolut. Heilpraktiker zu 100% empfehlenswert, allerdings ein riesiges, Entschuldigung, ein riesiges Brett das wird immer so ein bisschen unterschätzt, so ja, da mache ich meinen Heilpraktiker, das ist ein riesiges Brett, ich erinnere mich, hatte in meinem Osteopathiestudium hatte ich einen Dozenten, von dem ich fachlich sehr, sehr viel gehalten habe und der ist zweimal durch die HP-Prüfung gefallen, obwohl der fachlich wirklich gut war, sehr viel mehr wusste als nur das therapeutische, sondern auch wirklich medizinisches Wissen hatte und der ist zweimal durchgefallen, das war für mich so alright. <lacht> äh, Wolfgang, frag mich doch mal, wie es mir geht. Thomas,
0: wie geht es dir? Mir geht's geht so. Ich habe mir gestern <lacht> Abend. Kennst du die Leute, du fragst sie höflich, wie es ihnen geht, und dann ist so, mmm, nicht, kennst du die nicht, Leute, nicht,
1: die, so, die, die so reinkommen sagst so, und wie geht's so? Ah, <lacht> lass mich. Ich sage dir, die Woche war wirklich der absolute Horror. Ich sagte, es geht nicht schlimmer. Nächste Woche kommen sie wieder sagst du, die Woche war noch schlimmer. <lacht> Die, die packst du auch nur in gewissen Dosen und nur, wenn sie okay. tief in ihrem Inneren auch ein guter Mensch sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, das kennt jeder Trainer, Therapeut, der mit Menschen arbeitet. Äh, ja, also bei mir geht so. Ich habe mir gestern Abend die kleine Zehe gebrochen, glaube ich. Ähm, ja, ich, hab mir, ich bin dann so enthusiastisch, bin ich so durch die Wohnung gesprungen und bin dann an am, äh, am äh, am, am, am so einem Türrahmen hängen geblieben. Ich bin, die kleinen Zähne. ich bin wirklich, jeder haut sich mal einen Zeh an, aber ich bin wirklich aufs Bett gesprungen und habe geschrien so, ah fuck. Und äh, ja, es hat ziemlich wehgetan. Ähm, ich habe viele kleine Geschichten habe ich heute mitgebracht, Wolfgang.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ich war, ich war in Berlin, ich habe ja letztes Wochen ein Seminar gehalten. Dann war ich diese Woche in Berlin, hatte ich ja angekündigt, das war auch ziemlich anstrengend, weil ich... Ähm, Freitag hingefahren bin, Freitagabend war ich, dessen, äh, war ich Essen, sehr, sehr gut. Liebe Grüße an der Stelle an äh, Coach Dennis und an Larissa, Larissa Triggert äh, auf Instagram. Das ist, äh, Dennis ist so einer der bekanntesten Yoga-Trainer Deutschlands, auch für Nike und so. Ähm, und auch ein unheimlich guter Personal-Trainer. Und äh, genau, seine Freundin macht das auch. Die hat sehr viele Fragen für uns vorbereitet. Die ist nämlich großer Podcast-Fan. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die würde ich jetzt genau, die Fragen von Laritza würde ich heute im, im, im Laufe der Sendung mal so ein bisschen raushauen. Ähm, und ich habe bei Erik geschlafen, bei unserem lieben Freund Erik Jäger, auch da, Grüße. Ähm, der war nämlich nicht da, der ist ja jetzt komplett für Peloton nach London gegangen. Er ne? hat sein Personal-Training Business quasi aufgegeben und ist jetzt vollständig nach London gezogen. Und was ich aber wirklich sehr inspirierend finde, und was ich auch diese Folge nochmal sagen wollte, ähm, Erik war diesmal nicht in Berlin, also ich war ohne Erik da, habe bei ihm übernachten dürfen und auch bei ihm behandeln dürfen und habe das erste Mal sein Umfeld ohne ihn erlebt. Also er hat mich da in sein Umfeld gelassen, seine Freunde, auch seine Kunden. Und äh, das, das Krasse ist, und wer, wer Erik kennt als Hauptstadttrainer, und ihn so ein bisschen Social-Media-mäßig verfolgt, ist, was für ein unfassbar inspirierender Mensch er ist und wie er sein gesamtes Umfeld inspiriert, also wie, wie, wie wahnsinnig positiv alle über ihn reden, ähm, wie sehr er vermisst wird jetzt schon, ähm, habe ich selten erlebt, dass, dass, äh, ja, dass ein Mensch so viel positiven Einfluss auf sein Umfeld hat. Das fand ich sehr inspirierend und hat mich auch nochmal motiviert, äh, mein Umfeld noch mehr irgendwie voranzubringen. Und äh, Dennis hat mir eine unfassbar inspirierende Geschichte erzählt, wie Erik ihn damals als, äh, ich will jetzt nicht zu emotional und zu weit ausholen, aber wie, wie, wie am Tiefpunkt in Dennis Leben, Erik kam und ihn quasi aufgenommen hat und ihn so gefördert und gefordert hat, dass er, dass Dennis sagt, dass seine Karriere besteht äh, zu großen Teilen auf dem, was Erik geleistet hat. Ähm, das fand ich wahnsinnig inspirierend, habe Gänsehaut gehabt, hab tolle Gespräche gehabt und äh, wollte an der Stelle einfach nochmal Liebe Grüße an Erik sagen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was der Kerl in jungen Jahren... Auch, äh, auch als Mensch sich entwickelt hat und sein Umfeld positiv beeinflusst. Und diese Erfahrung wiederum hat mich eigentlich zu dem heutigen Thema, das ich gerne mit dir machen würde, gebracht. Außer du hast ein Thema.
0: Ich habe eine kleine Liste mit einigen Punkten, aber so ent enthusiastisch, wie du das Thema schon okay. ankündigst.
1: Also ich, mein, mein Thema wäre gewesen, ähm, Mentoren auf dem Weg oder Vorbilder vielleicht.
0: Ja, gutes Thema.
1: Oder? Ja. Weil, weil ich sagen muss, ich habe dann auch, ähm, vielleicht kann ich ja das noch kurz weiterführen, ich habe dann vielleicht auch so ein bisschen über mein Verhältnis zu Erik nachgedacht und ich habe Erik und ich, wir kennen es jetzt seit zwei Jahren, sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Freunde, auch sehr eng, der war kurz vor Weihnachten bei mir, hat quasi mit mir Weihnachten gefeiert ähm ich, ich kenne seine Familie, ich war auch seinen Geburtstagen eingeladen. Und obwohl wir uns zu kurz kennen, haben wir eine unfassbar große Schnittmenge beruflich. Äh, ist natürlich jemand, auch wie du, mit dem man sich auf Augenhöhe über auch Erfahrungen, Erfolge, Misserfolge austauschen kann. Ähm, hat nochmal so eine quasi einen Freund an der Seite, der aus einer Vogelperspektive auf, auf das eigene Handeln schaut und auch sagen kann, guck mal, das machst du gut, das machst du nicht gut. Mir fällt auf, dass das und das besser geht. Und äh, Erik hat sehr viel positiven Einfluss auf mich gehabt, sehr viel Vertrauen, hat mir großartige Kunden vorgestellt. Also da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Und äh, ich muss sagen, vielleicht mein letzter großer Mentor wäre jetzt bei Erik zu groß, aber sehr, sehr, sehr starker Wegbegleiter und Förderer. Förderer ist, glaube ich, ein schönes Wort. Mein letzter großer Förderer war vielleicht Erik. Ähm, mein allererster war Adolf Katzenmeier. Da kennt man die Geschichte. Wer war, Hattest du Förderer? Wer waren deine Förderer?
0: Der, der allererste war Charles Polykin. so ein kanadischer Trainer, wo ich auch die ersten Seminare besucht habe und der vor allem in den Anfangszeiten recht großen Einfluss hatte.
1: Wie, wie kamst du auf dich? Ich meine, der, ich meine Alf Katzmeier ist bei mir in Frankfurt um die Ecke. Hm. Da hatte ich Glück. Aber Kanada?
0: Relativ simpel. Ich habe in Deutschland angefangen, Fortbildung zu machen und habe dann ganz schnell erkannt, vor allem in, in der Stumm- und Drang, Drangphase Anfang 20, dass das, was ich hier in Deutschland lerne, mich kein bisschen voranbringt. Also Aber woher wusstest du das? Also
1: ich meine, du kriegst ja Wissen vermittelt, dass man dir so präsentiert, als wäre das State of the Art. Ja. Woher wusstest du dann so schnell, dass es das nicht ist?
0: Bei dem, was ich selbst gelernt habe, also oder was ich selbst im Hintergrundwissen damals verstanden habe, was ein Bruchteil war von dem, was über die letzten 13 Jahre kam, und das, was gelehrt wurde, war mir sofort klar, das, was die erzählen, die haben keine Ahnung von der Praxis, dementsprechend auch keine nachweisbaren Ergebnisse und dementsprechend bringt mich das nicht weiter. Also ich habe Wahnsinn, hier krass. niemand gesehen, wo erstens das, was vermittelt wurde, es waren zu viele Fehler, wo einfach faktisch jemand seine Hausaufgaben nicht genug gemacht hat, an Seminaren wurden Dinge erzählt und Anfang 20 habe ich da auch das ein oder andere Mal gerne die Hand gehoben, und dann entsprechende Rückfragen gestellt und dann weiter entsprechende Rückfragen gestellt. Ähm, und es, die Kompetenz hat gefehlt, die Autorität hat gefehlt. Mir war relativ schnell klar, hier lerne ich von niemandem was. Ich mache das jetzt weiter, sodass ich meine B-Lizenz habe. Und machen wir dann noch ne? Ernährungsberater und so Zeug, habe ich alles gemacht. Aber tatsächlich Wissen mitgenommen, war, war sehr schnell klar. Es war kein halbes Jahr, dass ich hier Fortbildung gemacht habe. Mir klar war, okay, hier lerne ich nichts habe ich mir den Weltmarkt angeschaut und dann im Weltmarkt ähm, gab es im Endeffekt zwei große Optionen in diesem Bereich Strength and Conditioning oder, oder Krafttraining. Das war die NSCA, National Strength and Conditioning Association, die ist sehr groß in, in den USA und in allererster Linie ähm, a Governing Body für Strength and Conditioning auf College-Level. Also die ganzen Unis haben relativ gut strukturierte und ausgebildete Strength and Conditioning Programme, dafür brauchst du Coaches und die haben quasi einen Verband, das ist diese NSCA ähm, Gibt es auch ähm, Prüfungen, gibt es unter anderem so ein Essentials of Strength and Conditioning, so ein Buch, ähm, das quasi auf die Prüfung vorbereitet und dann war die zweite Option eben ähm, PICP hieß es damals oder heißt es immer noch, damals war es der Golden Standard, damals die Zeiten sind lange vorbei, aber es gab damals nur diese zwei Optionen. Und äh, NSCA. Was, was war dieses
1: PCI?
0: PICP war quasi dieses, das damalige Zertifizierungsprogramm von Charles Polykin, dem, dem Trainer. Ah, okay. Ja. Mhm. Und, und es
1: war aber auch Strength, Strength Training klassisch. Ja, weil hast du gesagt hast, es gibt, es gibt zwei Arten, habe ich gedacht, Bodybuilding wäre irgendwie jetzt noch. Na, die, Thema gewesen. die zwei
0: Optionen im Bodybuilding-Bereich, Fortbildungen vor allem vor zehn Jahren, nicht existent. Also Thema Fortbildung, Krafttraining gab es zwei Optionen. Das war die NSCA. Und Polykin. NSCA waren mehrere Faktoren, aber am Ende NSCA, ich habe dieses Buch durchgelesen, dieses Essentials of Strength Conditioning und auch da wieder gleiches Spiel wie hier in Deutschland. Das ist nett, mit Sicherheit deutlich anerkannter und einer der wenigen Deutschen zu sein. Ich glaube, damals wäre ich der zweite Deutsche gewesen, der diese NSCA-Ausbildung hatte. Der erste war einer, der in den USA ins College ging und deswegen die gemacht hat. Dachte ich, okay. Wäre ganz nett, aber inhaltlich kommt da nichts rüber. Oder? Zum damaligen Zeitpunkt, ich habe mir das Buch durchgelesen, das auf die Prüfung vorbereitet, das war inhaltlich, Kniebeuge bis zur Hälfte, also Oberschenkel parallel und, und so, ja, weißt du, so, das waren schon ein paar rote Flaggen, wo ich mir dachte, wow, mache ich die Prüfung, mache die Ausbildung, habe ich den Titel nett, aber also inhaltlich lerne ich nichts. Und dann war, war das Polykin-Ding und dann bin ich da zum ersten Seminar gefahren und dann waren tatsächlich inhaltlich für mich eine ganze Reihe von Punkten neu also Beispiel damals war einer der, der Dinge, die von Personen vertreten wurden, die deren Meinung ich sehr geschätzt habe, Flachbankdrücken mit der Langhandel nicht machen, zu gefährlich für den Brustmuskel. Fakt ist, es gibt genug Anekdoten über Brustmuskelrisse beim Flachbankdrücken. Jeder ich, ich, hatte,
1: ganz ja. ehrlich, ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich einen, ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast, hatte ich einen Bodybuilder, der einen Brustmuskelabriss hatte. Kann ich später ja. nochmal erzählen. Ja, das ist spannend, ja.
0: Und mit Sicherheit, statistisch, das war definitiv beim Flachbandrücken.
1: Ja, yeah, ja, 100 Prozent. Genau. Die haben, es war ein Kollege von Johannes Lukas. Also ich darf das jetzt, ich rede nicht so viel über die Patienten ja. jetzt in Berlin, aber das darf ich erzählen, weil Johannes hatte mich auf Instagram vertagt und der Kollege, by the way, auch. Und die hatten ein YouTube-Video zusammen gedreht und dabei haben die Max Kraft gemacht und ich glaube, ihm ist bei Johnny hieß er, bei 220 Kilo Flachbank der Brustmuskel gerissen. Ja
0: und äh, erzähle ich später noch ja, ja. Und, und der Punkt ist es passiert einfach bei der Flachbank ich habe mir die Argumente so ange, angehört also davor und dann habe ich die Anekdoten gesehen wie viele Brustmuskelrisse bei der Flachbank, beim Flachbankdrücken ähm, reißen und dann war mein Punkt okay der, der Punkt macht Sinn Flachbank wenn, was, dann mit der was, Kurzhandel. Warum,
1: warum, warum passiert das also das habe ich wir haben schon so oft über Bankdrücken genau. geredet das hast du noch nie das erzählt das finde ich sehr spannend
0: warum ja, einfach zwei Punkte also wir haben dann Flachbankdrücken gemacht beim Seminar und dann, dann habe ich, hab ich halt gefragt: so, Hey, Flachbankdrücken, ist das nicht viel zu gefährlich für die Schultern, Brustmuskelabrisse? Und dann war die klare Antwort: Ist gefährlich unter zwei Umständen. Erstens, deine Technik passt nicht. Was damals nicht erklärt wurde, aber was ich im Nachhinein relativ schnell verstanden habe, ist in allererster Linie die Ellbogenposition. Bankdrücken ist jemanden oder etwas wegschieben. Du würdest nie jemanden oder etwas wegschieben mit einem Winkel von 90 Grad zwischen Oberarm und Torso. So machen aber die meisten Bankdrücken. Wenn du ja. jemanden wegschiebst oder etwas wegdrückst, hast du den Winkel so etwa bei 45 Grad. Aus Untersuchungen mit, mit Stoßern, Kugelstoßern wissen wir, dass der optimale Winkel so bei etwa 42 Grad liegt. Also 42 Grad von Humerus zu Torso oder 42 Grad von ähm, Humerus zu Wirbelsäule, je nachdem wie du rechnen willst. Das heißt, Ellbogenwinkel ist ein großes, großes Thema. Und das zweite Thema ist, dass die meisten viel zu schwachen oberen Rücken haben. Und neben dem Latt, der eine große Rolle beim Bankdrücken spielt, vor allem im Powerlifting, wenn du einen breiteren Griff hast, sind es in erster Linie Schulterblattfixatoren sowie die Rotatorenmanschette, die eine große Rolle spielen in der Stabilisierung der Schulter. Und das ist was, was in den seltensten Fällen fokussiert wird und entwickelt wird. Dementsprechend hast du eine Kombination aus schlechter Technik Gepaart mit ähm, zu schwachen Schulterblattfixatoren, Rotatoren und der Rotatorenmanschette, was dafür sorgt, dass bei diesem hohen Druck auf die Brustmuskulatur ähm, durchs Bankdrücken die Brustmuskelrissrisiko so hoch ist. Habe ich mir damals dann angehört und war dann für mich so, okay, das ist der Erste, der jetzt dagegen argumentiert mit dem Argument, das tatsächlich Sinn macht. Und das war für, für mich so ein Punkt, okay, hier habe ich echt jetzt was gelernt über einen der fundamentalsten. Übungen, wenn ich so einen guten Punkt so früh habe und da waren noch ein paar kleine Punkte, wusste ich, okay, hier kann ich, hier kann ich mehr lernen. Und äh, ja, dann habe ich über 50 Seminare in zweieinhalb Jahren besucht. Nicht dein Ernst, ja. Wahnsinn. Alle bei, alle bei ihm? Äh, ein Großteil, ich würde sagen, müsste ich mal nachschauen, aber ich würde sagen 70, 75 Prozent. Ah, ich weiß auswendig, 28. 28 klar, waren das bei, bei ihnen äh, und es waren gut 50 insgesamt. Das heißt entweder es wo, wo waren Seminare du, wenn bei ich darf, oder
1: wo hast du das? Sorry, wo hast ja. du das Geld genommen in den, in, den, in den jungen Jahren? Die Zeit hat man ja mhm. meistens in der Anfangszeit, aber das kostet auch. Gute Seminare sind, mhm. äh, sind häufig teuer. Geld verdienen schon
0: mal gehört? Ja.
1: Ja, <lacht> ja klar, aber ich meine, also äh, aktuell klingt es für mich, als wärst du ja Anfang 20, ne, du hast dann deine B-Lizenz gemacht, mhm. was fachlich so lala. Entsprechend würde ich dir zutrauen, dass du nicht ausgebucht gewesen bist, sondern wahrscheinlich hast du eine Ausbuchung zwischen 30 und 60 Prozent, hätte ich dir jetzt einfach mhm. mal zugetraut. Da, da ist das Geld ja nicht so fett, als dass ja. du, und du musst dir ja deine Kunden bedienen, ne, wenn du 50 Seminare in zwei Jahren machst. Zeitintensiv, kostintensiv, also Respekt, krass. Also eigentlich, und das ist ja auch ein krasses Learning, wenn es denn jetzt so ist, du ja. darfst das auch widerlegen, ja. für die ganzen jungen Zuhörer, dass Wolfgang eigentlich sein gesamtes Geld immer wieder reinvestiert hat, um selber besser zu werden, oder? Exakt,
0: das ist der Punkt. Zum einen, ich hatte einen Job, ich war im Fitnessstudio eingestellt für 35 Stunden die Woche, kam nicht viel bei rüber, aber ein bisschen was kam bei rüber. Und das Zweite ist, wir haben zu zweit in 34 Quadratmeter gewohnt. Ich hatte nicht mal Internet, ich hatte keinen Telefonanschluss, ich hatte keinen Internetanschluss. Internet hatte ich in der Hälfte der Wohnung, weil ich habe das Passwort vom Nachbarn bekommen. Das heißt quasi in der Hälfte Richtung seine. Die Wohnung war nicht groß, aber ja. in einer Hälfte hatte ich dann Internet und auch ansonsten gab es nichts, was über das absolute Minimum hinaus hinausging, also von Urlaub oder irgendwie weggehen oder das gab es alles nicht, sondern quasi Basics, Essen, Wohnen in, in so absolute Minimum ich, ja. und der Rest war dann quasi quasi ein Seminar gemacht, ein Seminar gebucht, dann gearbeitet, nächstes Seminar, gearbeitet, nächstes Seminar, äh, ein bisschen was habe ich mir auch geliehen, ähm, ja, und dann war ja, quasi reinvestieren, auf Seminar zurückgekommen, das wieder verdient, reinvestiert, wieder verdient und so war das ein Zyklus, der dann ja, das Ganze ermöglicht hat.
1: Ja. Ich will jetzt nicht zu weit von dem Thema Mentoren wegkommen, weil ich es eigentlich ganz schön finde, aber ich finde ähm, es spannend, wie früh du, gut, du hast ja auch mal BWL studiert, mhm. aber in diesem wirtschaftlichen Denken drin warst. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich auch wirtschaftlich gut denke, aber erst viel später damit angefangen habe. Ich habe nämlich klassisches Allmann-Denken früher gehabt, so, ähm, ja, gut, äh, je mehr Geld ich spare, desto schneller bin ich reich. Also, ja. Ver verstehst du Ich meine, ja. die meisten Leute denken ja, je mehr Geld ich auf mein Konto packe, desto schneller habe ich mehr Geld. Ja. Ähm, intelligente oder clevere oder wirtschaftlich denkende Leute ja. wissen, äh, Geld muss arbeiten, Geld muss sich bewegen ne? und äh, wenn ich Geld investiere, dann habe ich auch die Chance, dass es sich vermehrt. Ja? Ich habe jetzt gerade von einem Kunden empfohlen bekommen, kam heute an, äh, Warren Buffett, das Leben ist ein Schneeball, äh, 1200 Seiten, <lacht> ähm, mal gucken, wie weit ich komme. Er sagt, es ist absolut also lesenswert. Ah. Ne? Ähm, ich fange jetzt heute Abend mal an, mal gucken, wie weit ich komme. Äh, aber da musste ich erstmal mal rein ne? und, und, und dieses Wissen zu haben, okay, Natürlich kostet das Seminar jetzt viel Geld, aber wenn ich besser werde und in kürzerer Zeit Ergebnisse produziere oder generell erstmal Ergebnisse produziere, egal ob als Therapeut oder als Trainer, dann kommen mehr Leute. Wenn mehr Nachfrage da ist, kann ich mehr am Preis arbeiten und so weiter. Ne? Also es geht am Ende immer über die Qualität. Ja. Und, und dass das eine Investition wert ist, ist mir zum Beispiel, war, war eine der ersten Dinge, die mir aufgefallen ist, als ich mich mit dir beschäftigt habe, dass ich auf der Homepage gesehen habe, bei den Seminaren steht nicht Preis sondern ja. Investition. Und das ist 100% richtig, das habe ich übrigens geklaut, kopiert und als <lacht> meins verkauft, ja. weil ich, ähm, weil du vollkommen recht hast, das ist kein Preis, es ist eine Investition. Ja. Das ist
0: einer der wichtigsten das Punkte. Ein Detail, ja. Investitionen maximieren, Kosten minimieren. Und der Unterschied ja. ist, Kosten ist etwas, das dir nicht zwingend oder nicht direkt was zurückgibt, während Investitionen ist etwas, das dir direkt was zurückgibt. Ja.
1: Wobei, ich schwöre, Bruder, ein C63 AMG ist eine gute Investition in dein Image, du weißt.
0: Je nachdem, wie du den Profit definierst. Ja. <lacht> Aber. Ähm, okay, der war. Pollack du, war der Erste. Ja, sorry. Wenn du jetzt wenn du den Begriff Allmann verwendet, dann muss ich die lustigste Allmann-Geschichte zum Besten geben, die ich in Bitte. langer Zeit gehört habe. Mein guter Freund Markus Beuter, der auch schon zu Gast im Podcast war. Shoutout MB. Hat einen, hat einen Post gemacht. Er musste leider sein Gym abbauen. Er hat in seiner Garage hat er ein Gym. Ja. Jetzt ist es so, wie man das im Schwabenland macht, wenn der Nachbar sich stört, sucht der Nachbar nicht den, den Dialog, sondern warte mal,
1: das habe ich, hab ich, tatsächlich zufällig äh. halt wirklich in der Home Gym Gruppe Facebook gelesen. Ja. Wirklich, er hat in die Facebook Home -Gym Gruppe geschrieben, hat gesagt, ja, er hat in der Garage ein Gym, wurde irgendwie verklagt, musste es jetzt abbauen. Das ist ein Kumpel von dir. Ja. Gibt es ja nicht, der ja, Wahnsinn. Okay, ich bin saugespannt, gespannt,
0: Anwalt eingeschalten, Landratsamt kontaktiert und das Landratsamt hat festgestellt, dass das der, ein Gym in einer Garage ist eine Zweckentfremdung einer PKW-Garage gepaart mit einer Lärmbelästigung und deswegen hat das Amt angeordnet, dass er das Gym aus dieser Garage ausbauen muss.
1: Und jetzt hat er das Gym-Equipment verkauft, hat sich ein Ford Mustang gekauft <lacht> und
0: wird abends immer mal den Motor testen. <lacht> Er hat schon eine andere Lösung, ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin mir sicher, da gibt es irgendwo eine Scheune oder, oder, einen, ähm, oder eine Garage oder einen Keller von jemandem, wo es eben nicht so Wohngebiet ist. Würde ich
1: vielleicht, also oh, bei sowas, da kann ich mich natürlich auch reinsteigern, ne? Da würde ich
0: Einzel vielleicht auch mal so ein fettes Auto-Subwoofer
1: kaufen und abends einfach mal ein bisschen am Auto rumschrauben mit Subwoofer aufgedreht. Dann würde ich einfach, wenn ich
0: essen gehe, Subwoofer aufdrehen und
1: wenn ich zurückkomme, Subwoofer wieder abdrehen.
0: Die große Frage ist ja hier: Sind wir das einzigste Land auf der Welt, wo es möglich ist, die Zweckentfremdung einer PKW-Garage behördlich zu unterbinden. Ja. <lacht> Ein weiterer Punkt, den ich bitte komplett
1: unkommentiert lassen möchte, ist aber, ähm, ist, wie sage ich es, Olympia lief ja für Deutschland eher so semi. ne? Im Reiten
0: haben wir Medaillen gewonnen.
1: <lacht> weißt du noch, letzte Woche haben wir, also wir haben uns jetzt schön als tierquälende Nazis verkauft, ich hoffe, dass jetzt, dass man uns bis zum Olympischen Winterspiel, dass wir das wieder vergessen.
0: Bist du Kennst du die Geschichte von der Nigerianerin, wenn ich mich richtig erinnere? Das ist mein persönliches Highlight der Olympischen Spiele. Nee. Die wurde positiv getestet und war für 400 Meter. Auf, auf, auf Corona oder auf Doping? Ähm, Doping, wenn ich mich richtig erinnere. Doping okay. war der Punkt. Ja. Ja. Die war für, positiv getestet und war damit gesperrt für 400 Meter und die längeren Distanzen. Was hat sie gemacht? Sie sind 200 Meter gestartet und hat Silbermedaille gewonnen. Nein,
1: ja. ist nicht dein Ernst. Ja. Es sind so Sachen, die, die ergeben keinen <lacht> Sinn. Ne? Es war doch genauso ja. wie die, die eine, ich glaube, Norwegerin oder so, die irgendwie einen Fehlstart gemacht hat. Und dann hatte aber der, weil die so eine Titelanwärterin war und sonst da war, hat der eine Schiedsrichter irgendwie Mitleid gehabt und hat sie dann einfach so, ach, du darfst nochmal starten. War die Einzige, die mit Fehlstart nochmal starten durfte. Und äh, jetzt... Heute oder oder gestern war Wolfsburg, hat Bundesliga gespielt und da hat der Schiedsrichter, der Trainer von Wolfsburg, hat einen Spieler zu viel eingewechselt. Und im Nachhinein wird das Spiel jetzt wohl wahrscheinlich annulliert oder DFB-Pokal war das, glaube ich. Kann ja nur DFB-Pokal sein, genau. Und da habe ich mir gedacht, so, warum guckt denn der vierte Offizielle, der da steht und die Stollen kontrolliert und dieses Schild hochhält, warum führt er denn nicht eine Strichliste und sagt: Sorry, Wolfgang, ihr habt schon genug gewechselt, darfst du nicht? Und dann habe ich mich jetzt echt mit zwei, drei fußball unterhalten und gesagt, so, ja, nee, weil das ja nicht seine Aufgabe ist. So, das ist ja die Aufgabe vom Trainer. So, ja, aber warum gibt man diese Aufgabe nicht dem, der verdient fettes Geld, der Schiri, der hält eine Tafel hoch und kontrolliert Stollen. Ähm, warum kann der denn nicht mitzählen und dann einfach sagen, stopp, ihr habt zu viel gewechselt ihr dürft nicht mehr. Warum? So, ja, aber dafür ist ja der, der, der Verein verantwortlich, der Trainer. So, ja, aber... Dann wird es zu Ende gespielt, dann wird es im Nachhinein annulliert, dann sind die Fans und so viel. Ist doch ein riesiger Aufwand hinten raus. Gebt dem vierten offiziell noch einfach diese Aufgabe, die fünf Wechsel mitzuzählen. Das kann nicht so schwer sein. Oder denke ich dazu zu, ja. zu wild?
0: Ich denke, der Punkt ist, niemand erwartet, dass so ein Fehler passiert.
1: Aber ist immer mal wieder passiert. Also ist schon häufiger vorgekommen. Dass auf einmal auch zu viele Spiele auf dem Feld waren, ist auch schon vorgekommen. Ähm, also da denke ich mir, ey, komm Leute, dass, dass, dass sowas überhaupt eine Schlagzeile wert ist. Ja. Ähm, naja. Okay, lustig aber, dass er äh, dass er das Home Gym da rausbauen muss. Hat er in die Home gruppe geschrieben? War auch ries eine riesige Aufregung da. <lacht> ja, Zu Recht. Also irgendwas, irgendwas wollte ich, wovon wo hatten wir es denn vor, davor noch? Warte mal. Ähm, Home Gym. naja okay, Deutschland hat sich als tierquälende Nazis gezeigt. Wie gesagt, möchte ich nicht weiter kommentieren. <lacht> ähm, aber hast du mitbekommen, oder? Mit dem Pferd?
0: Nee, Pferd habe ich nicht mitbekommen. Also, Reiten habe ich ja verfolgt. Ich habe ja jeden Tag genau. diese Olympia-Zusammenfassung geschaut. Ja. Hab ich da und dass da
1: in diesem modernen Fünfkampf, dass die Deutsche das Pferd geschlagen hat?
0: Na, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ah, okay, also war eine. Äh, moderner Fünfkampf sind irgendwie verschiedene Disziplinen wie Laufen und alles Mögliche und darunter ist auch irgendwas mit Reiten. Und ähm, du darfst nicht dein eigenes Pferd benutzen, weil sonst ja quasi. Naja, wie es halt so oft so ist, wenn du das beste Equipment hast, hast du halt auch einen Vorteil. Deswegen kriegst du ein Pferd zugelost. Und dieses Pferd darfst du dann 20 Minuten lang quasi einreiten, dich an das Pferd gewöhnen. Danach beginnt die Aufgabe. Und äh, dieses Pferd war völlig verstört und mhm. äh, hat sich gegen die Aufgabe geweigert. Und auf dem, auf dem Übungsplatz ging es dann wohl. Also man hat wohl auch versucht, dieses Pferd noch zu tauschen. Das durften sie aber irgendwie nicht. Oder die Reiterin wollte es nicht. Alles nur Halbwissen jetzt hier gerade. Und äh, dann war sie auf dem Platz und das Pferd hat komplett gebockt. Und das war eine Deutsche und die hat geführt in der Gesamtwertung. Das habe ich gesehen. Die hätte, die hätte Olympia Gold gewonnen. Und dann hat sie da irgendwie, weiß ich nicht, das Pferd wohl sehr, sehr grob geschlagen. Und das Pferd hat schon auch panisch reagiert und so. Und anstatt das Tier quasi zu lassen, hat sie da wohl draufgeschlagen. Und die deutsche Bundestrainerin hat geschrieben, schlag zu, schlag fest dazu oder so. <lacht> und ja. Oh mein das ist schwierig, ja,
0: schwierig. Das habe ich gesehen, ähm, dass das Pferd einfach stehen geblieben ist und dann quasi vorbei genau. war. Und dann habe ich genau. gehört, dass zugelost wurde und dann war ich auch, das kannst du nicht machen. Ja. Also, da kannst du ich dich einfach Pferd zulosen, das ist ja... Ja, genau. Also ganz schwierig, ich
1: möchte das Thema auch nicht aufmachen. Ich habe ich hab gute Argumente in beide Seiten gehört, aber am Ende des Tages äh, steht es uns auch nicht zu, um sich irgendwie politisch zu äußern, äh, weil dünnes Eis. mentoren Wolfgang, du warst... Ähm bei mir war es Adolf Katzenmeier, hatte ich ja schon in Folgen vorher thematisiert. Und danach war ich mal kurz bei Oliver schmidtler in München, habe da reingeschaut. Das war jetzt, da war Olli war nicht so mein großer Mentor, war vielleicht eher so eine kurze Inspiration, wie das Ganze, wie, wie Physiotherapie cool, stylisch und modern umgesetzt werden kann. Und manchmal hilft es ja auch, oder je klarer die Vision ist, desto leichter ist es. Oder kennst du das auch, wenn du ein Ziel hast? ist arbeiten viel einfacher, als wenn du sagst, ich will erfolgreich sein, funktioniert es nicht so gut, wie wenn du sagst, ich möchte das und das erreichen. Je klarer das Ziel ist, desto mehr nähert man sich auch diesem Ziel. Das klingt immer so nach Energien aus dem Universum, aber weißt du, was ich meine? Definitiv. Ja. Ähm, also bei mir war es dann Olli, wie ging es dann bei dir weiter? Hattest du danach noch große Mentoren oder Vorbilder oder Wegbegleiter?
0: Ich hatte noch einen weiteren, Yves Do Kanadischer Eisschnelllauftrainer, trainer der auch recht im Eisschnelllauf ist, eine Legende, ist der erfolgreichste Eisschnelllauf-Trainer jemals. Seine Athleten haben über 200 Medaillen bei Olympia und WM gewonnen. Wow. Und äh, die letzten Olympischen Spiele, wo er aktiv als kanadischer Trainer war, haben sie von 21 möglichen Medaillen 14 gewonnen. Wow. Also er war, war super erfolgreich und die drei Jahre, die ich mit dem ungarisch schnell, schnell auf Nationalteam gearbeitet habe. Da habe ich auch so drei, vier Mal im Jahr ähm, Vorträge und Workshops bei ähm, so Youth Development Camps in äh, Mittel- und Osteuropa gehalten. Und da war er, der mich da reingebracht hat und der mich da so ein bisschen, mit dem ich da viel Zeit verbracht habe und auch viel Einblick, Einblick gekommen habe, in diese seit über zehn Jahren die kanadische Nationalmannschaft als Head Coach trainiert, hat danach die Engländer trainiert, hat die Holländer trainiert ähm, und dann so um die zwei die Jahrtausendwende hat er dann gewechselt auf reines Consulting und hat für die ISU diese Development Camps geleitet und den Einblick in dieses Thema Coaching, Coaching-Kommunikation. Wenn du jemand hast, der so viel vor allem auch mit, mit Jugendlichen und Erwachsenen arbeitet und natürlich nicht nur das Spektrum hat, sondern auch noch das Volumen, dann, dann entwickeln sich natürlich da auch gewisse coaching Cues. Dinge, die er regelmäßig wiederholt und die, wenn du ihn dann regelmäßig beobachtest bei der Arbeit, wo du siehst, ah, okay, das ist, das ist eine Taktik, wie er mit sowas vorgeht äh, in anderen Situationen macht er so und ne? Und dieser Einblick in jemanden, der nicht nur so viel gecoacht hat, sondern auf allem auch so erfolgreich gecoacht hat. Also das Lustige ist, er war relativ erfolgreicher Vice President in, in so einer Sales Firma und wurde gefragt, ob er Interesse hätte, er schneller auf Nationalteam von Kanada zu coachen. Hatte keine Ahnung von Eis-Schnelllauf, aber wurde gefragt und gesagt, ja, mach ich. Und hat sich da reingefuchst. Ein Jahr später, 83 war das, hatte Kanada den ersten Weltmeister im Eis-Schnelllauf. Wow, Wahnsinn. Ja, und dann war er war halt quasi er war jemand, der nicht technisch versiert war zu Beginn. Das kam natürlich mit den Jahren Coaching. Sondern einfach nur jemand, der den Ansatz hatte, okay, da habe ich jetzt eine Aufgabe. Die Aufgabe erfülle ich jetzt so dass da richtig was bei rüberkommt, dass da Erfolge bei rauskommen, dass Medaillen folgen und hat dann, dann quasi innerhalb von zehn Jahren Kanada zur dominanten, Schnelllaufnation Nation gemacht.
1: Also was funktioniert? Ich meine nichts anderes machen Unternehmensberater. Die haben ein grundlegendes Verständnis von Wirtschaft, kennen aber die Prozesse, Abläufe und so deines Unternehmens nicht. Kommen vor Ort, schauen an, was ist das Anforderungsprofil und, und quasi ähm, bilden aus ihrem Grundwissen und deinem individuellen Bedürfnis quasi ein Konzept. Und deswegen glaube ich sofort, dass sowas auf jeden Fall funktionieren kann. Ne? Ja. Äh, cool. Die zwei Wegbegleiter. Ja, der war der, war der
0: zweite, wo gerade dieses, ja. dieses Coaching-Live so ein bisschen einen tiefen Einblick hat. Es waren viele Mittag und Abendessen, die wir zusammen hatten während diesen ganzen Camps. Und da war definitiv eher. Jetzt hast du, du,
1: du hast jetzt ein Seminar gehalten, fand ich ein sehr spannendes Seminar, hätte ich vielleicht auch gerne nochmal gejoint, hätte ich die Zeit gehabt über Kommunikation mit Kunden und so. Hm. Hast du selber Coaches gehabt irgendwie, die dich gecoacht haben? Nee. Alles wirklich ja. autodidaktisch und Erfahrung?
0: Was ich auch in dem Seminar kurz erwähne, ist, dass diese meisten Kommunikationssysteme nicht adaptiv genug sind, zu viel, von irgendeiner Grundidee leben, also was Motivati Motivational Interviewing oder NLP und was es sonst noch gibt, und so Behavioral Theory und bla bla bla, die dann alle versuchen quasi Kommunikation in so einem gewissen Raster zu steuern, sich da einzelne Sachen rauszupicken, gut. Aber der Aufwand, so ein System wirklich zu erlernen, gepaart mit dem, dass es halt einfach dann doch nur für gewisse Kommunikationstypen passt, stört mich etwas, wenn jetzt nicht dein Hauptjob dieses Kommunikationsthema ist. Ja. Ja. Das heißt, mein ich, Punkt ich, ist mehr die Frage, ähm, was will ich mit Kommunikation, was ist die Aufgabe von Kommunikation im Coaching und was sind grundsätzliche Prinzipien, die ich anwenden muss, dass meine Kommunikation effektiv ist. Das heißt, gerade äh, im, im, im Coaching, was sind grundlegende Prinzipien, die mir erlauben, dass der Kunde nicht nur versteht, was er machen soll, sondern es auch tatsächlich macht. Also
1: ich glaube, ohne jetzt die Inhalte deines ja. Seminars äh, gehört zu haben, ich glaube, dass ein Seminar über Kommunikation von uns beiden Gold wert wäre. Weil <lacht> ja, weil bei dir ist auf jeden Fall Effektivität und so wahrscheinlich sehr weit oben und bei mir ist bestimmt auch noch, und wie gesagt, also vielleicht wenn du das auch drin hast, ich hab's, äh, darfst du mir jetzt ins Wort fallen, ähm, bei mir ist ja wirklich noch sehr viel Emotionalität und, äh, und, und äh, tiefere Beweggründe. Als Beispiel kommt eine Frau zu dir und sagt, äh, 43 Jahre und sagt, äh, weiß ich kann natürlich auch ein Mann sein, ich möchte jetzt abnehmen. Und äh, du denkst dir, okay, warum möchtest du jetzt abnehmen? Ne? Was ist dein Beweggrund? Ähm, und vielleicht ist ja der eigentliche Bewegung, weil du vielleicht merkst, sie ist unglücklich, dass sie sich vielleicht ungeliebt oder nicht wahrgenommen vorkommt. Also weißt du, so, so Sachen finde ich in Kommunikation auch immer noch ein bisschen wichtig. So, was wird kommuniziert, aber was steht hinter der Kommunikation häufig? Ne? Ja. Ich glaube, Vielleicht sollten wir, vielleicht können wir zusammen irgendwann mal ein Kommunikationsseminar anbieten. Wahrscheinlich wirst du die du wirst die Hälfte der Zeit mit den Augen rollen und denken so, Thomas, es ist, Thomas, nicht, ist Zeit, nicht effektiv. Zeit. Ja, kann, hör auf zu Na. philosophieren oder zu soziologisieren. Äh, ja.
0: Einer der Punkte, die ich am Ende vom Seminar mache, ist, dass jeder Coach einen primären Kommunikation, Kommunikationstyp hat, den er vorzieht und in dem er sich am wohlsten fühlt. Am wohlsten ja. fühlt war jetzt ein Wort. Ne? Das war so die emotionale Komponente die am besten liegt und ja. in dem am effektivsten ist. Und genauso wird er über die Zeit einen gewissen Kundentyp anziehen und behalten, der mit dieser 100%. Kommunikationsstrategie am besten zurechtkommt. Was, vo was vollkommen okay ist. Es, ist. es kann nicht das Ziel sein. Natürlich muss die Kommunikation in gewisser Weise adaptiv sein und ich, meine Kommunikationsstil unterscheidet sich auch von, von Person zu Person. Also ein, ein Beispiel, das ich, das, ich, das ich nenne, ist wie viel Veränderungen kannst du kommunizieren? Und meine Frage ist dann, wie viele Kapseln kann jemand schlucken? Verstehst du den Punkt? Ja. Manche Leute nehmen zehn Kapseln in die Hand und schlucken die auf einmal. Der nächste nimmt eine Kapsel und ist so, oh, Kapsel, und kriege ich nicht runter. Die meisten sind irgendwo zwischendrin. Fakt ist, du musst deine Kommunikation oder wie viel du kommunizierst, anpassen an dein Gegenüber was aber nichts mit dem grundlegenden Kommunikationsstil zu tun hat. Haben wir nicht mal über diese, über diese Farbtypen
1: geredet? Ich kann mich erinnern, grob, ja. Ich reiße noch mal ganz kurz ab. Es gibt verschiedene Farbtypen. Rot ist, der, ist häufig die Führungsperson, ist äh, sehr laut und sehr äh, zielstrebig. Der Grüne ist der Teamplayer, der alle mitnehmen will. Der Gelbe ist Der, äh, der, der, der Gelbe ist der Kreative. Und der blaue ist der analytische und ruhige Mensch. Und jeder von uns hat gewisse Anteile davon in sich. Habe ich auch im Modul 4 bei mir, ähm, weil ich auch über Kommunikation mit Kunden rede. Und es gibt Leute, die haben, äh, das kannst du auch testen lassen. Zum Beispiel bei Merck haben Leute an ihrem Namensschild gewisse Farbkreise, die die Ausprägung signalisieren, dass du auch schon weißt, wie kommuniziere ich gut mit dem. Simples Beispiel, ähm, wenn wir uns jetzt zu einem Meeting treffen würden, du wärst sehr stark rot da würde das Meeting beginnen, du würdest sagen, okay, Meeting, heute ähm, BCAAs, wie ist der Stand? So. Der Grüne würde sagen: Hallo, ähm, ich hoffe, allen geht's gut, jeder ist gut angekommen. Äh, Michael, du bist ja aus Mannheim, hat alles geklappt. So. Ja, da würdest <lacht> du schon ausrasten, innerlich. Ich auch, ja. Ähm, dann hast du, oder ein anderes Beispiel, was ich immer bringe im Seminar, ist, wenn du Fußballtrainer bist, ne? Dann, oder oder nochmal anders angefangen. Wenn du mit diesen verschiedenen Kommunikationstypen kommunizieren willst, geht es nicht darum, dass du dich verstellst, sondern es geht dass du auf verschiedenen Frequenzen kommunizierst. Ne? Und äh, ich sage immer so, wenn ein Fußballtrainer, ähm, die große Kunst eines Fußballtrainers ist es, eine Horde an Menschen, 22 Menschen, in eine Spur zu bekommen, als Team funktionieren zu lassen. Ich glaube, dass Wolfgang Klopp das intuitiv unfassbar. unfassbar gut kann. Ich weiß nicht, ob der das gelernt hat, ich glaube ich glaube nicht, sondern der hat das intuitiv, kann der das und ähm, wenn du da stehst und wenn du einfach nur sagst, so auf geht's Männer, wir gehen jetzt raus und jetzt ficken wir die in den Arsch, ja, dann äh, kriegen alle rot veranlagten Typen äh, Gänsehaut und denken, jetzt geht's ab. Und der grüne, gelbe und blaue denkt da, meine Güte, das ist der primitivste Trainer, den ich je hatte. Und ähm, wenn du es aber schaffst, irgendwie auf allen Frequenzen zu kommunizieren, als Beispiel du sagst, äh, passt auf, Männer. Ähm, das wird ein taktisches Spiel, wir müssen hier schieben, ich habe keine Ahnung von Fußball, wir müssen hier schieben und äh, wir versuchen in die Hinterräume zu kommen und schnell umzuschalten, bla bla bla. da fühlt sich der Blaue analytische total abgeholt. Ne? Dann sagst du, wenn das nicht geht, dann brechen wir aus dem System aus, Luca, äh, du bist kreativ, du kannst das und das und das, da kommt sich dann der Gelbe abgeholt und dann sagst du noch irgendwie, und jetzt alle für alle und wir müssen als Team, jeder kämpft für den anderen, den Fehler des anderen ausmerzen, da kriegt der grüne Gänsehaut und dann sagst du und raus und jetzt kämpfen wir bis wir kotzen, ja, wir rennen die mal auf und da kriegt der rote Gänsehaut und dann stehen alle da und sind heiß und äh, verstehen genau, was der Trainer von ihnen will. Ne? Also du hast da alle Kommunikationstypen abgeholt und das ist, glaube ich, die große Kunst eines guten Coaches, Trainers, Motivators, Personalführers oder whatever, dass er das Team irgendwie eint und zusammenbringt. yep <lacht> Das ist eine gute Sache. Also ähm, sehr, sehr spannend und da kann man auch so Persönlichkeitstests machen. Das klingt immer so sektenmäßig oder so, aber es ist wirklich ganz interessant, das herauszufinden. Ne? Also ich habe ich hab das mal gemacht und äh, bei mir kam raus, dass ich sehr stark rot bin. Also ich glaube, das sind alle äh, Widder. <lacht> Nein, das sind alle Führungspersönlichkeiten. Ähm, bei mir ist es auch so, wenn, wenn, wenn irgendein Geburtstag ist und äh, ich betrete den Raum, kannst du dir sicher sein, wenn ich den Raum verlasse, kennen mich alle. Ja, alle wissen, wer ich bin, weil ich einfach ein lauter Typ bin, weil ich auch gerne äh, Aufmerksamkeit bekomme. Ist bei dir sicherlich auch so, oder? Sehe. Das ist so negativ behaftet. Wahrscheinlich ja. wie, wie wirtschaftlich sein hatte ich jetzt im Physio Deutschland Forum wieder äh, einen Typen, äh, der gesagt hat, ja, also dass man wirtschaftlich denkt, ist äh, völlig daneben. Es geht um den Menschen. Und da dachte ich so, meine Güte, dass man das nicht <lacht> vereinen kann, ist äh, das ist so typisch deutsch und das ist wahrscheinlich ist. Ähm, Geld verdienen wollen, ist genauso negativ behaftet wie im Mittelpunkt oder, oder Aufmerksamkeit bekommen wollen, ist wahrscheinlich auch negativ behaftet. Ne?
0: Oder eine meiner Favorites, wenn ich irgendwelche Aussagen lese, von wegen es würde nur ums Geld gehen oder der Sportler X und so, dem würde es nur ums Geld gehen. Ja. Das ist in, im Regelfall eine Kombination aus zwei Faktoren. Erstens, jemand, der sowas sagt, hat kein Geld und zweitens, jemand, der sowas sagt, hat keinerlei Verständnis für Geld. Denn der Wert von Geld ist Basiert auf zwei Faktoren. Entweder eine Zahl, die auf Papier steht oder eine Zahl, die auf dem Bildschirm steht. Mhm. Der Wert ja. von Geld, rational ja. oder emotional, ist, für was du eintauschst oder was es dir bedeutet. Anerkennung, genau. Erfolg und so ja. weiter. Weil ich, ich hatte eben ein ähnliches
1: Gespräch mit einem Zahnarzt, der noch eben Patient bei mir war. Da habe ich auch gesagt, mein großes Ziel ist mittlerweile, sich mehr Freizeit zu schaffen aber das funktioniert ja trotzdem übers Geld. Ne? Also indem ich so viel verdiene, dass ich den Lebensstand, den ich gerne leben würde, mir erhalten kann, habe ich auch die Möglichkeit, das Geld gegen andere Dinge einzutauschen, wie Freizeit. Aber am Ende ist es wieder auch abhängig vom Geld. Ne? Wilde Folge. Viele Ausbrecher rechts und links. Ähm, Mentoren, vielleicht nochmal ganz kurz abschließend. Also vielleicht kann ich sagen, dass du, du warst jetzt auch, ich würde dich nicht als Mentor bezeichnen, aber auf jeden Fall als sehr großen Einflussfaktor äh, und, na, sehr großen Einflussfaktor ist vielleicht auch übertrieben, aber als sehr...
0: Guru. Uh, guru
1: ist ein schöner Titel. <lacht> so Anthony Robbins mäßig, so I'm not your guru, aber eigentlich schon. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich tatsächlich jetzt, ich hatte jetzt eine, eine sehr bekannte Kundin in Berlin die kennt würde jetzt jeder kennen, wenn ich den Namen sagen würde. Und die, mit der habe ich geredet, und die war tatsächlich in London auf einem Anthony-Robbins-Seminar. Und die hat gesagt, äh, das ist ja schweineteuer und sie hat es nach dem ersten Tag verlassen, weil es wirklich äh, nur Chaka und so sehr amerikanisch und äh, war gar nicht ihr Und sie hat nämlich, wir kamen drauf und habe ich gemeint, ja, ich habe das Buch von ihm gelesen, dieses Anthony-Robbins-Power-Prinzip. Und hat sie gemeint, ja, das hat sie auch gelesen, fand sie eigentlich gut oder fand sie sehr gut und ich fand es. Eigentlich auch sehr gut, sehr amerikanisch, ein paar Sachen, wo ich sage, okay, zu viel Storytelling, aber in vielen Sachen hat er gute Punkte gehabt und äh, da war sie echt enttäuscht, weil es halt durch so Chaka ist. Ne? Damals gab es, glaube ich, diesen Netflix-Doku noch nicht mhm. über I'm, I'm not guru.
0: Ich habe viele Kunden, die bei Robbins waren, ich kenne mehrere Trainer, die waren, ich kenne sogar einen Trainer, diese, glaube Wolfpack oder so heißt es quasi, wo du ein Jahr dann, und dann kannst du alles machen und so weiter. Die große Frage ist, warum gehst du dahin? Gehst du dahin, um dich in erster Linie weiterzubilden? Meine mein Antwort ist nein. Nee. Es sind zwei Arten, und das ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist viel grau dazwischen, von Personen, die da hingehen, sind die, die irgendwo ein bisschen eine Richtung wollen, aber sich eigentlich nur in einem eigenen Mindset bestätigen. Das heißt, der, der davor schon das entsprechende Growth-Mindset hat, das wird von so einer Veranstaltung unterstützt. Und dann hast du die, die quasi hoffen, das so, zu so einer Veranstaltung zu gehen, ihr komplettes Leben umkrempelt. Da gibt es in den USA solche Veranstaltungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder wie du es einmal nennen willst, also sind relativ gut untersucht und man weiß ganz genau, dieser Motivationsschub einer solchen Veranstaltung hält etwa 21 Tage. Mhm. Das heißt, du kommst da raus und denkst dir, jetzt ist es so, jetzt ist es so, jetzt ändere ich alles und jetzt whatever, werde ich erfolgreich, werde ich unabhängig, werde ich da, 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 da. und nach 21 Tagen bist du wieder zurück auf dem Level von davor. Own, joint. Own, joint. Also so, du
1: kommst ja von dem Seminar, jetzt ändere ich alles, Chaka, ich ja. gebe alles, ich gebe Vollgas, ich hustle, ich, ich trete im 5am Club ja. bei und stehe jeden <lacht> Morgen um 5 Uhr. Auf. Own, joint, scheiße. Ah, okay, Jetzt habe ich genau. verstanden. So, hab und ich auf verstanden. einmal ist wieder alles über den Haufen. Ja, ist glaube ich, die Motivation hält genau. nicht wirklich lange an.
0: Es, es hält nicht, das heißt, das ist die zwei Gruppen. Und aber die, die primäre Komponente ist, es ist Unterhaltung, es ist dieses, du hast diese 10.000 Leute und du musst mir ja schon sagen, er ist der erfolgreichste von all denen und wenn du mal schaffst, dass 10.000 Leute in so ein Stadion kommen oder in so eine Halle kommen und du da vorne stehst und jetzt nicht irgendeine Band bist, und ne sondern dass du einfach nur ein bisschen Geschichte erzählst, ist es schon Respekt. aber
1: Ich glaube, der hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, ne? also der ist auch groß, breit. Äh, der springt auf seinem Trampolin, ne? diese Runden und, und, und pusht sich dann noch nochmal, bevor er rausgeht fand ich auch mal ganz lustig ähm, und es ist ja auch verdammt teuer ich glaube es kostet 5000 Euro so ein Seminar oder so und äh, das ist schon sehr, wobei ich glaube, dass Anthony Robbins auch irgendwie Schwierigkeiten hat in der Öffentlichkeit wegen irgendwelchen persönlichen Anfeindungen oder, oder Geschichten, deswegen ich weiß nicht, hast du das Buch von Warren Buffett gelesen?
0: Ich habe eine ganze Reihe von Bücherzusammenfassungen von Warren Buffett gelesen, jedoch ein einzelnes Buch komplett nicht.
1: Wenn ich es hinkriege, kann ich dir nächstes Jahr um die Zeit erzählen, was drinsteht. Das also <lacht> ja, ist viel gern, zu dick. Top, top drei Punkte. Okay. Das ist so wie beim Soziologiestudium. Ne? Hast du da irgendwie... Äh hast du weiß ich Georg Simmel oder hast du Judith Butler, die Gender-Theorie, kommt ein, ein fetter Wälzer mit Schachtelsätzen à la Bonheur, wo du, wo du immer wieder den Satz anfängst und denkst, sag mal, wo fängt der an und worauf will er hinaus? Und dann halt, ja, bitte eine, äh, bitte eine Textzusammenfassung schreiben von einer Dreiviertelseite. Nächste so, oida, wenn ich 90 Seiten Reader soziologische Texte in, in, in einer Dreiviertelseite zusammenfassen könnte, also warum schreibt man dann so viel? Ich verstehe es nicht, ja? Weil ein dickeres also dieses, Buch einen höheren Preis hat. Ja, soziologische Reader sind wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, spannend. Also, was wollte ich sagen? Du bist kein Guru für mich. Ich glaube, da sind wir abgekommen. Hey, nicht schlecht, ne? Ja. Gerade nochmal den Faden zurückgesponnen. Aber du warst auf jeden Fall, ähm, warst du so der letzte Mensch, der äh, sehr, sehr gute fachliche oder organisatorische Impact auf mein Business hatte habe ich ja im Laufe dieses Podcasts auch erzählt, also für mich. Und, das, und ich, ich freue mich auch immer, wenn ich noch weiß, von wem ich was übernommen habe und das in meinen Seminaren auch genauso weitergeben kann. Ne? Ähm, zum Beispiel hatten wir jetzt in Modul 1 äh, vor zwei Wochen, hatten wir ähm, Sprunggelenksbeweglichkeit. Da sage ich immer, die beste Übung, weil ich es selber so empfinde, ist, Wadenheben 3601, kommt von Wolfgang, beste Übung, dann erkläre ich das und ich freue mich immer, wenn ich sagen kann, das habe ich von dem, das habe ich von dem und äh, ja, ich finde es auch schön, wenn man dann auch immer sieht, woher hat man das ne? und das ist ja am Ende ist es ja nur ein Zusammentragen von Informationen, ähm, die man über die Zeit so gesammelt hat oder genauso wirklich den allergrößten Impact hast du gehabt mit äh, ein einziger Kommunikationsweg, alles über E-Mail, fuck, was wenn, wenn man sich traut, das umzusetzen, dann profitiert man so unfassbar davon. Das kann ich jetzt noch mal jedem äh, Zuhörer nur empfehlen, ein Kommunikationsweg und der ist E-Mail. Wer schreibt, der bleibt. Keine Diskussion mehr über, wer hat den Termin, nee, ich habe den Termin auf 12 vereinbart oder nee, nee, wir gucken in die E-Mail, es war 11, dein Fehler. So. Ähm, dann gibt es auch keine Diskussion, und sind die Kunden auch nicht böse, weil wenn, äh, wenn sich jemand, wenn jemand merkt, dass er einen Fehler selbst gemacht hat, in der Regel sind die Leute, haben kein Problem, sich dann zu entschuldigen. Blöd ist es nur, wenn sie glauben, dass sie ernsthaft im Recht sind und du glaubst, dass du ernsthaft im Recht bist, dann entsteht so eine Reibung. Ne? Dann ist, bist du sauer auf ihn, er ist sauer auf dich, das ist nicht gut. Deswegen, E-Mail-Verkehr ist mega. Alles ist nachvollziehbar, es gibt keine Diskussion. Und ähm, man muss sich aber trauen, das zu machen.
0: Und du hast auch einen weiteren Punkt, du kannst Zeiten besser managen. Es Richtig. ist auch ein Punkt In meinem Kommunikation für Kunden Seminar, so diese, und jeder, der schon weich ein Trainer ist oder beim Physiotherapeut und auch mit Sicherheit auch, so Samstagabend um neun kommt eine SMS oder ein Anruf: so Thomas, Nackenverspannt, könntest du vielleicht noch? Oder beim Trainer ist es so: dieses, ich habe jetzt eine Pizza gegessen und fühle mich schlecht, sag mir irgendwas, oder kann ich noch Nachtisch essen? Oder nein, 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 nein.
1: Also ich habe, genau, du entscheidest, wann du kommunizierst, machst den Laptop auf und machst den Laptop zu, wenn du auch keinen Bock mehr hast zu kommunizieren. Ähm, ganz geil. Also diese Woche, weil du es gerade gesagt hast, diese Woche ist Horror, es ist Montag und ich habe heute schon fünf Notfälle von wirklich wichtigen Menschen gehabt. Also Notfälle, die ich nicht einfach absagen kann. Und ich weiß nicht, es wird mir die gesamte Woche sprengen, aber ja, geht halt nicht anders. Das ist wirklich, an einem Montag fünf Notfälle ist krass. Aber, und vielleicht nochmal für Tommys Therapieecke. Ich habe jetzt zwei so geile Behandlungserfolge wieder gehabt. Zwei Fußballprofis, der eine Torwart in der zweiten Bundesliga, sechs Jahre Knieschmerzen. Hatte ich das erzählt in der letzten Folge? Ich glaube. Ja, ja. ja. Und dann war ein. Äh, ja. Genau, ich glaube, ich hatte eineinhalb Jahre Knieschmerzen gehabt, aber ich kann, muss nachreichen, es waren sechs Jahre. Ja, war Knieschmerzen. die sechs Jahre,
0: die sechs Jahre kann ich mich erinnern.
1: Und jetzt ganz neu bei mir gewesen. Bundesligaspieler oder äh, Drittligaspieler von Bundesliga, also Drittligaspieler von Waldhof Mannheim, das so viel kann ich sagen. Eineinhalb Jahre Knieschmerzen, war überall, überall war zum Teil drei Monate in München in Therapie, nichts hinbekommen. Ich gucke mir das Knie an und äh, ich so hm, ja kriegen wir hin. Also ja naja, also das haben halt auch schon viele gesagt und ich so ja ja, aber kriegen wir hin und ich so das sind ungefähr drei Behandlungen und er so kann nicht sein und ich so okay pass auf, ich mache mir dir eine Wette. Die Wette habe ich schon häufiger gemacht, unter anderem auch mit dem Spieler aus der zweiten Bundesliga mit dem Torwart. Ich sage, Pass auf, Steak, wir wetten um Steak mit Drinks und nach dem Essen auch noch Drinks. Also wir ziehen noch weiter in eine Bar und ich gehe nicht zu Blockhaus Steak essen, sondern ich gehe in Frankfurt gut Steak essen. Und dann sagt er, okay, ich sage Pass auf, Wette, nach acht Behandlungen spätestens bist du schmerzfrei. Dann sagt er, okay. Jetzt hat äh, Waldhofer das gegen Eintracht Frankfurt gerade DFB-Pokal gespielt, hat Eintracht rausgeschmissen. Spieler schreibt mir danach, sagt, Thomas, unfassbar, die Behandlung war Weltklasse. Ich bin fast komplett schmerzfrei nach der ersten Behandlung. <lacht> das kann man jetzt nicht glauben. Ich weiß, die Zuhörer werden auch alle genervt sein, weil ich das jede Woche erzähle. Aber das passiert die gesamte Zeit bei uns in der Praxis.
0: Mathematisch aber ein guter Move. Weil wenn er acht, acht Behandlungen macht und da bis dahin keinen Fortschritt hat, dann kompensierst du automatisch so deinen Wettverlust.
1: Ach so, ah, ja, okay, 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 ja, stimmt, nee, so habe ich nicht gedacht, aber ich, ich wusste, dass ich drei Behandlungen brauche, nur die Variable ist, wie schnell kriegt er einen Termin, also diese Woche, äh, am besten wäre es, wenn er jetzt noch einen Termin hätte, weil dann könnte man es fast strukturell ausbehandeln, kriege ich aber die Woche, außer einer Absage kommt ziemlich wahrscheinlich nicht rein und das ist so ein bisschen eine Variable und dann ist auch eine Variable, wie viel Training hat er, wie viel Belastung hat er, ähm, aber in der Regel für das Problem, was er hat. Das ist nichts Komplexes. Und das ist aber auch wieder so erschreckend zu dem Rant letzte Woche. Bin ich der Einzige, der das versteht? Das kann nicht sein. Ich glaube, dass es viele gibt, die so behandeln, aber man die vielleicht auch einfach nicht kennt. Aber naja, egal, ich weiß es nicht. Aber sehr geil. Ich habe auch schon überlegt, ob ich über diese zwei Jungs so ein, klein, so ein kleines Videoporträt mache, weil ich immer wieder gesagt bekomme, dass, dass das keine nachhaltigen Ergebnisse sind, die ich produziere. Weil ich dann hast du so ein Vorher-Nachher-Bild und dann hast du, ja, aber das ist kein nachhaltiges Ergebnis. Und so, fuck doch, ist es. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich die zwei Jungs quasi porträtiere äh, mit ihrer Geschichte, die sie dann so erzählen. Und äh, ich habe bei, bei dem einen habe ich krasse Videoaufnahmen gemacht, wie er nicht mal von einem Stuhl aufstehen konnte, versus dritter Termin, tiefe Kniebeugen auf dem Squatbrett mit 40 Kilo in drei Terminen videografiert. Das ist hammerhart, ja. So, so kleine Schwanker benutze ich manchmal für Seminare, aber da habe ich überlegt, vielleicht Video, mache ich, porträtiere ich das mal. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Für YouTube.
0: Ja. ja. Können wir wetten, wie viel Views du im Physiotherapie Deutschland Forum hast, bevor der Post Habe gelöst? ich dir das erzählt, dass be mein letzter Post wieder gelöscht bevor wurde? Bevor der Post gelöscht wird.
1: Ja. <lacht> äh, dieses Haifischbecken, ey. Ähm, was sollte ich noch sagen? Ah, übrigens, Johannes Lukas, ne? Äh, wolltest du ein Roundtable machen?
0: Ja dachte, das wäre wär ein ja. sehr lustiger Roundtable. Sehr lustiger
1: Kerl. Kennst du ihn? Ja. Ja. Sehr lustiger Kerl. Und was ich aber auch sagen muss, ähm, ein sehr, sehr tiefgründiger Mensch. Hätte ich so am Anfang nicht gedacht. Ja? Also wahrscheinlich auch Schubladen denken und Vorurteil. Aber ich habe mich auch äh, dieses Mal, ich habe mich jetzt mehrfach behandelt und äh, jetzt, als ich in Berlin war, habe ich mit ihm bestimmt noch eine Stunde länger draußen geredet. Und ein sehr tiefgründiger, reflektierter Mensch und äh, ja auch sehr inspirierend. Also wer die Möglichkeit hat, mit Wolfgang in Kontakt zu kommen, äh, mit mit äh, Johannes, ja, auch eine absolute menschliche Bereicherung muss man auch sagen. Liebe Grüße.
0: Ein intelligenter Bodybuilder.
1: Ja. Bist du dir sicher? <lacht> Eigentlich nicht, nee. Aber. <lacht> aber ja. Ähm, Sonst, soll es geben? Ja, pass auf, ich würde trotzdem noch gerne auch im, äh, ja, weil ich es jetzt angekündigt hatte, für Larissa noch ein, zwei Fragen rauspicken.
0: So, ich soll ich, so soll ich... Hat Hamza. Genau. Ja, komm. Hamza genau. komm, komm. fragt. Thomas, du schaust Fernsehen und die Fernbedienung <lacht> funktioniert nicht. Ja. Machst du auch das Fach für die Batterien auf und drehst die Batterien? Ja. <lacht> <lacht> ja, safe. Safe, ja. Das ist ein oldschool-Woof. Gut, <lacht> Hamza. Sehr gut.
1: Ja, schon, ja. ja. Ich habe mir überlegt, ich habe, ähm, Folgendes Problem, als ich hier eingezogen bin, ich habe so eine Wandhalterung für meinen Fernseher und äh, die habe ich technisch nicht so richtig verstanden, weil die kann man, man kann den Fernseher quasi einhängen und, und zumachen und ich habe eine Schraube festgedreht, die man nicht hätte zudrehen müssen und zwar indem ich mir, hier beim Einzug, hatte ich so, so einen Werkzeugkoffer und da hatte ich irgendwie so, so einen, so einen Bit-Stecksatz, ne? wo du so ein Kreuzschritts-Bit draufsetzt. Und ich kam da nicht dran, weil der Fernseher ist relativ, also ist relativ groß, so ein normaler Flat Screen, wie ihn halt jeder hat mittlerweile. Und ähm, kam, musste dann von unten drunter und kam nicht hin und bin hier durchs gesamte Haus gelaufen und habe mir Bitverlängerungen geholt. Bis ich irgendwann sieben oder acht Bitverlängerungen hatte und hatte dann auf einmal einen, einen Schraubenzieher von, ich würde sagen, 60, 70 Zentimetern. Ja? Damit konnte ich die Schraube festdrehen, Fernseher sitzt bombenfest. Das Problem ist ich wollte den auch schon wechseln, ich wollte auch schon also hinten neue Sachen anschließen. Aber ich muss wieder <lacht> sechs, sieben oder acht Bit-Aufsätze zusammenschnorren, dass ich diesen Fernseher nochmal abmontieren kann. Oder wenn irgendein Zuhörer vielleicht einen Schraubenzieher hat, der 60 Zentimeter lang ist, dann bitte mal melden, weil ich, ich kann meinen Fernseher nicht mehr von der Wand abmontieren. Scheiße, ne?
0: Bist du dir sicher, dass du diese so Festtelle zuziehen sollst? Ja.
1: Ja, das Problem ist, du kommst nicht anders dran. Es ist, ist schwierig zu erklären. Wenn es ein, 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 ein Hi-Fi-Techniker im Raum Rhein-Main gibt, bitte melden, ich würde mich mit deiner Behandlung revanchieren. Ähm, die Sachen auf deiner Liste würde ich für nächste Woche dann einfach behalten und würde jetzt noch ein paar Fragen stellen und zwar Musik beim Training, Wolfgang. Ja, nein und welche?
0: Krafttraining, nein. Was dann? Ausdauertraining, ja. Ausdauertraining und Krafttraining ist ein Unterschied. Krafttraining ist eine deutlich höhere neuromuskuläre Belastung als das Ausdauertraining. Beim Ausdauertraining kann es Vorteile haben, wenn du in quasi so einen trans, trans, transähnlichen Zustand durch die Musik kommst. Während beim Krafttraining möchtest du jegliche Art von neuro, neurologischem Stimulus minimieren bzw. eliminieren so dass der maximale Neur Neur Dr neurale Drive darauf verwendet wird, Muskulatur einzusteuern und Kraft zu entwickeln. Ist auch okay. untersucht.
1: Glaube ich tatsächlich mhm. auch. Also wenn ich Musik habe, die mich motiviert oder pusht, das hält vielleicht für ein, zwei Sätze und danach ist meine Leistungsfähigkeit eher schlechter vom Gefühl.
0: Während dem Warm-Up Musik zu hören, das wird wieder eine andere Baustelle, da macht das relativ viel Sinn, weil wenn du eine entsprechende Musik hast, vor allem einfach deine Lieblingsmusik, dann hat die unter anderem einen positiven Effekt auf Dopamin. Wenn okay. du aber dann beim Krafttraining zu deinen Arbeitssätzen kommst, keine Musik. Im Idealfall ist es so, so ruhig wie möglich. Okay. Äh, tatsächlich habe ich mit ähm, Johannes geredet und der hatte
1: mir erzählt, dass Roman, der Physio, sie ja. äh, kennen sich nämlich, ja. irgendeine Testbatterie hat einen Fragenkatalog für Neurotransmitter. Das
0: Kennst du dich damit aus? Das ist meiner. Wirklich? Ja. Nein. Doch. Wie heißt der, Testbatterie? YPSI no, Neurotransmitter Assessment. Ich, ihm das, so ich ihm das sind 30 oder so? Ich habe ihm das vor zwei Jahren geschickt. Und seitdem...
1: Ja. Macht Roman das? Ja. ja. Musst du auch mal schicken.
0: Ja. Schreib mir nicht mehr. Schick mir. einfach
1: Thomas at Lederpeitschen 24 <lacht> immer, immer an die Private. <lacht> Und dann äh, erreicht mich das. Spannend. Okay, da würde ich vielleicht sogar noch mal nächste Woche drüber reden, wenn, wenn du darüber reden möchtest. Ja.
0: Mein okay. aktuelles Online-Modul ist genau zu diesem Thema und genau ja. zu diesem Test. Äh, wie interpretiere ich den und wie gehe ich vor, um die einzelnen Faktoren äh, zu verbessern? Ja. Und dann, wie wiederhole ich den Test, um quasi eine Buchhaltung dieser Verbesserungen oder Veränderungen zu haben?
1: Ja. Äh, Johannes benutzt den. Unter anderem auch bei äh, Athleten, die er coacht, wie zum Beispiel Johnny Münster oder Paul Unterleitner. Lange auch über Paul geredet, ja. Ähm was soll ich sagen? Also, liebe Zuhörer, mega, mega gut. Nächste Woche reden wir drüber. Äh, wie ihr gemerkt habt, ihr braucht euch jetzt schon äh, das Geld für das Kommunikationsseminar, könnt ihr jetzt schon sparen. <lacht> Nächste Woche könnt ihr euch auch noch das Geld für das andere Seminar sparen. Ich quetsche den alten aus, Leute. Wirklich, hier ist, wird alles for free rausgehauen. So ist es. Ja. <lacht> Wolfgang guckt so mittelmäßig amüsiert. Wolfgang, zum Abschluss ein paar einfache Fragen. Lieblingssüßigkeit. Möchte Larissa wissen.
0: Keine Ahnung. Nee, also Eis isst du ja gerne. Ja, Eis ist okay. Aber ist auch sehr abhängig von der, von der Jahreszeit und von der Stimmung. Ähm, dann finde ich doch äh, Das ist eine gute Frage. Okay. Die, die kann ich aber nicht so einfach, die kann ich nicht so einfach beantworten.
1: <lacht> ist jetzt nicht so, als hätte ich dich nach, nach der dritten binomischen Formel gefragt. Binomischen Formel. ja aber Darauf Binom,
0: gibt es eine klare Antwort. Weißt du? Das wäre wesentlich einfacher gewesen.
1: Ja, okay. Äh, die finde ich auch noch ganz gut. Gewichtsdecken oder Therapiedecken. Hast du Erfahrung damit? Gewichtsdecken diese so die, schwere Decken. Schwere Decken, schwere Decken zum 12 Schlafen. Kilo Decken oder den du. Ja. Genau, das ist so, dieses Ich habe es noch nicht probiert. Ja. Liebe Zuhörer, wenn ihr Gewichtsdeckenvertreter seid, schickt doch Wolfgang und mir mal bitte eine Gewichtsdecke zu. Und wenn wir die abfeiern. Könnt ihr euch sicher sein, wir verkaufen die wie warme Semmel, denn alle Produkte, die wir bis jetzt beworben haben, sind wirklich verkauft. Rogue hat uns geschrieben und gesagt, Leute, hört auf mit der Reverse Hyper, wir kommen nicht nach mit der Produktion. Also, wenn ihr Gewichtsdeckenverkäufer seid, her damit.
0: Lass mich hier kurz etwas einwerfen. Bitte. Netto 304 Euro hat die Reverse Hyper gekostet. Ja. Das Ding hat sich so gut verkauft, dass das Ding jetzt netto 52 kostet. Nein. Doch. Krass, Wahnsinn, ey. Also die einzige, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass sie so viel mehr Stückzahl gemacht haben, dass der Preis für 250 Euro netto ist es das mit Abstand mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis jemals für Fitness-Equipment.
1: Wirklich, 100 Prozent. Also ähm, vielleicht kann man äh, na, das Thema jetzt noch ganz kurz aufmachen, aber wirklich nur ganz kurz. Nee, machen wir es nächste Mal. Reverse Hyper versus GHD, wenn du dich entscheiden müsstest, weil ich hatte äh, jetzt einen ehemaligen Fußballprofi bei mir das das heißt Hyper, ich als
0: ohne auch nur drüber nachzudenken
1: ne habe ich auch gesagt GHD Thanks. kannst du so Grüße einfach selber bauen Grüße an dich Silas genau das habe ich nämlich auch gesagt mhm. ja, weil der hört im Podcast auch liebe Grüße an dich Silas äh, wir hatten eine Diskussion mein mein Punkt war die Reverse Hyper ist platzsparend er hat nämlich nicht viel Platz platzsparend viel preisgünstiger GHD kannst du dir an einem Rack einfach easy nachbauen die Reverse Hyper ist für Leute mit Rückenschmerzpatienten durch ihren Traktionseffekt viel besser. Und wie gesagt, die GHD ist, nimmt einfach massiv viel Platz weg, ist extrem teuer und du kannst sie einfach nachbauen. Ja. Wie schmeckt dir das, Silas? Wie schmeckt dir das? All deine Gegenargumente verpufft im Nichts, frisst das. <lacht> <lacht> Wolfgang, Gewichtsdecken, da, da würdest du dich doch auch freuen, oder nicht? Sag doch mal. Ah, es ich habe mich
0: mit auseinandergesetzt, aber bin ich mal da. Nein, aber ähm. wenn, du,
1: wenn du uns jetzt eine, eine zuschickt oder wenn es da vielleicht so ein Crowdfunding gäbe von unseren ja. Zuhörern, ja. Weil wir machen das alles pro Bono, wir entertainen hier jeden Montag auch mit Wolfs kleinen Küchenzauber und der Therapieecke. Und wenn da mal so Crowdfunding so eine. Ähm, über was würdest du dich denn mehr freuen? Über ein Überraschungs-Naschpaket mit Süßigkeiten, das man ins YPSI schickt oder über eine Gewichtsdecke?
0: Das Naschpaket? <lacht> Ach bitte nur glutenfrei. Okay. Meine favorite Süßigkeiten sind glutenfreie Süßigkeiten. Was hältst du
1: denn vielleicht? Und das noch abschließend von diesen äh, Maiswaffeln, Reiswaffeln mit Schokolade. Ja, Diese zartbitter mit Orange. Ja, bin ich, bin ich, ich hammerhart. Ja. Wenn die noch richtig frisch sind und so knackig sind, ja. bin ich entfernt. Oh. Ja. Ist es okay, kann man das essen? Warum nicht? Ja, weil weiß ich nicht. Weil du du bist hier der 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 Essensguru. Deswegen frage ich dich, warum nicht? Naja, weil der ja Schokolade da dran ist.
0: Zartbitterschokolade. Ist
1: okay? Ja. Aber meine Freundin, das, das, die feiert das jetzt so, dass du das gesagt hast. Weil <lacht> also ich habe die gekauft, ne? Und sie war so, äh, ist, äh. und dann hat sie probiert und dann so, aha, ja, ja, aha. und jetzt letztens war ich bei ihr, da hat sie da zehn Packungen von diesen Zartbitter-Dinger gehabt. Ne? Äh, ja, ich feiere die auch, finde ich gut, finde ich sehr gut. Also ein Überraschungsnaschpaket an Wolfgang und vielleicht eine äh, Gewichtsdecke für mich.
0: Thomas bekommt Parfum, Wolfgang Naschpaket.
1: Ey, das Parfüm war Weltklasse, wirklich.
0: So läuft das Leben.
1: Also ich kann nur, ich kann nur empfehlen, Baccarat Rouge 540 ist ein, ein sehr spezieller, aber sehr guter Duft.
0: Mit Baccarat assoziiere ich nur Glücksspiel. Ja? Ja. Hast du was du mal gezockt früher? Glücksspiel? Ja. Nein. Hat mir nicht dieses Gespräch erst vor kurzem, oder habe ich das mit jemand anderem? Ich, anders? Auch, ich, ich hat, war mal in Vegas, ja, ja.
1: da war ich mit, mit, mit drei, vier Kumpel, drei Kumpel, wir waren so viert, und dann haben wir nacheinander bei, bei Blackjack irgendwie so, ja, der erste Kumpel, Fuffi, auf schwarz, schwarz kommt, verdoppelt. Andere Kumpel auf rot, verdoppelt. Andere Kumpel auf rot, verdoppelt. Und ich so, okay, ist ja mega. Auf schwarz gesetzt, 50 Dollar, rot, 50 Dollar weg. <lacht> da ich gerade so, okay, okay fuck, Scheiß auf Glücksspiel. Und das war wirklich in der Zeit, wo ich wo 50 Dollar sehr viel Geld für mich waren. Ähm, hat, hat mir die Lust genommen.
0: Wolfgang, viele, viele Fragen. Dann schieß los. Was hast du denn noch von Larissa?
1: Ah, komm mal, ah, Gewichtsdecke muss ich mal löschen. Ich muss auch mal mal mitlöschen. So, äh... Die noch zum Abschluss. Wolfgang, welchen Beruf würdest du machen, wenn es den aktuell nicht geben würde?
0: <lacht> Na komm. Ich habe ja studiert mit der Absicht, bei einer Bank zu arbeiten. Ja? Habe ich aber Ich habe schnell gemerkt, nee. Ähm, ich,
1: ich sehe dich auch nicht in Anzug und Krawatte am Weltspartag irgendwelche Sparschweine. Da nicht aufmachen. die Art von Banking. Okay, habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> ich könnte ich, ich könnte mir vorstellen, dass du
0: vielleicht so in Richtung Koch. Äh, oder nee, nee, das Architekt, Architektur. Ist, das, 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 Koch ist schon Koch ist schon die, die gute die Idee ist gut, aber das Progressionspotenzial ist viel zu gering. Es gibt ganz wenige mehr kochen. ganz wenige, wenige kochen, mehr kochen. Ja, Aber Koch funktioniert nur, wenn du einen Spot findest für dein Restaurant, der dir erlaubt, ein Konzept zu erschaffen, das so noch nie da war. Denn, denn nur dann hast du das Progressionspotenzial, das es für mich interessant machen würde. überessen, mit den Füßen an die Decke gebunden. Ja, ja. Konzept, das noch nie da war, heißt nicht irgendwas, Essen im Dunkeln oder so, was halt so, oh, nett, haben wir mal gemacht, <lacht> aber ist eigentlich ein kompletter Unsinn, sondern wenn du, äh, ja, also äh, das Restaurantding, ja, aber die, die Möglichkeiten sind viel zu be beschränkt, da was zu machen, wo du sagst, okay, wow, das, das ist es, okay, das müssen wir machen, wo du irgendwie, keine Ahnung, hast einen See mit der kleinen Insel und die Insel ist das Restaurant, ist Open Air, du hast entsprechend in dem See Klima und dann hast du quasi mit dem drüber fahren und dann ja. äh, alles, was du verwendest an Zutaten, kommt entweder aus dem See oder aus dem direkten Umfeld des Sees. Das heißt, Beispiel, das Fleisch, das du verwendest, äh, wird entweder da gezüchtet oder das Wild von da, der Fisch aus, äh, so, also nur mal so, ja. so ein bisschen, wo du so ein Konzept hast, okay, du hast zum einen die Location, dann hast du dieses Konzept, wo du, whatever, je nachdem, wie der, groß, wie der See groß ist, nur Zutaten hast aus, aus 10 Kilometer Radius und dann quasi auch so saisonmäßig. Ja. Ähnliche Konzepte gibt es schon, aber dann, dass du es quasi zusammenbaust, die Location, die Zutaten, so, sowas, wo ich sagen würde, oh, ah, wow. Und dann muss man sich auch sagen, die, die große Kunst ist wenigen vorbehalten. Es gibt Köche, dann gibt es gute Köche und dann gibt es wirklich, wirklich ganz wenige Köche, die imstande sind, so kreativ zu denken und gleichzeitig so ein Verständnis für ihr Handwerk haben, dass sie ausessen Kunst machen können, die aber immer noch funktionell ist. Nicht nur, dass du irgendwelche so aufgetürmten Essensbärchen hast mit irgendwelchen Schäumchen, das halt irgendwie nach nichts schmeckt, aber cool aussieht, sondern das zu kombinieren. Habe ich vor kurzem ein Buch gelesen, das ist ein Klassiker: uh, Kitchen Impossible, Anthony Bourdain. Hat mir ein Freund geliehen, dachte, das meine, muss du so lesen, ist 20 Jahre alt, muss du so lesen, hat mich unglaublich begeistert. Das hat Zwei Kapitel gedauert, wie ich dachte, ach Koch werden wäre, Koch werden, wäre doch ah, toll.
1: Aber jetzt aber, sagst du, Koch werden wäre es nicht. Nein, nein, nein. Was wäre es bei so, dir? So,
0: so, so Tagträume. Das ist, 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 ist eine gute Frage. Also Auf jeden Fall irgendwas anderes, wo ich, wo ich tatsächlich einen Mehrwert, so viel zum Banker, ähm, und großes Progressionspotenzial sehe, so viel zum Koch. Die Kombination aus beidem ist, was ich sagen würde, es müsste was anderes in die Richtung sein, aber was das ist, keine Ahnung. Vielleicht eine Kantine in der Bank. <lacht> <lacht> ja, nein. Genau das
1: ist das. Ne? Okay, ich bin gespannt. Wolfgang, mach dir doch mal Gedanken. Nächste Woche am Anfang erzählst du mir deinen Traumberuf, wenn du. Ja, ich finde
0: den Beruf, den ich aktuell mache, damit bin ich eigentlich schon. Also ich habe. Zero Interesse. Ja, das verstehe, ich, überhaupt Zero Interesse das verstehe ich. ich. Aber
1: du kannst ja schlecht auf die Frage, welchen Beruf ja. du machen würdest, wenn es den aktuellen Beruf nicht gäbe, ja. schlecht antworten, dass
0: du mit deinem Beruf zufrieden bist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Obviously. Nur, nur, es gibt keinen anderen Beruf, wo ich, wo ich sagen würde, okay, wenn ich die Chance hätte, würde ich das machen, anstatt was ich jetzt mache.
1: Aber das ist doch schön. Ja, also okay. das ist das freut mich, ist bei mir genauso. Ich würde, ich liebe meinen Beruf, ich möchte nichts anderes machen. Ich bin sehr daran interessiert, neue Facetten, die die Selbstständigkeit und der Beruf mit sich bringen, zu erschließen. Ich habe
0: viele Pläne für die Zukunft. Frage. Aber, wie bitte? Die Chance hättest zwischen NBA-Spieler oder Physiotherapeut. Physiotherapeut.
1: Wirklich? NBA-Spieler, ja, schon geil, wegen, also einfach wegen der Karriere und das mal zu durchleben, aber das meine ich jetzt ernst. Dieses Menschen helfen ähm, ist echt sehr, sehr, sehr erfüllend. Wirklich. Und du lernst auch unheimlich interessante Leute kennen. Also was, was ich immer wieder für Leute kennenlernen darf, ist, äh, bin ich sehr manchmal echt überrascht. Ja. Wie dich, du kleiner Wolf. Wolfgang, das war's.
0: Folge vorbei. Ja,
1: Folge vorbei.
0: Wieder eine Woche.
1: Bis nächste Woche. Liebe Grüße an alle, die uns begleitet haben. Liebe Grüße an MB, den Freund von Wolfgang. Liebe Grüße an Wolfos Frau, wo ich immer noch das Feedback warte ähm, vom Horoskop von Wolfgang. Hat sie es gehört mittlerweile? Sie hat es noch
0: nicht gehört. Ich habe sie gefragt. Sie kam noch nicht dazu. Wahnsinn.
1: Unfassbar. Mhm. Ähm, dann schreibe ich. Kannst du mir ihre E-Mail-Adresse noch geben? Dann schreibe ich sie persönlich nochmal an, um sie zu bitten, dass sie das nachholt. Office at ypsi.de. So nämlich. Äh, Liebe Grüße an Larissa und Dennis. Liebe Grüße an, an Erik. Äh, haben wir irgendwen vergessen? Nehmen wir in die Folge. Donai. Shoutout. Und äh, dann, bis nächst, dann bis nächste Woche, wohl. Gute Woche. Bis nächste Woche. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao.